0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen. Jægerkorpsets chef var den første danske soldat i Afghanistan og den sidste mand hjem. Artiklen er skrevet af mig, Bjørn Lambæk. Jeg er journalist på Lederstof.dk og har interviewet chefen for jægerkorpset, Jens Peter Blomqvist. Han hoppede som sidste mand på det aller sidste fly under evakueringen af de danske statsborgere og tolke fra Kabul. 20 år tidligere var han den første jægersoldat i Afghanistan, da krigen begyndte, og hans bedste råd om ledelse gælder både i krig og fred. Efter artiklen kan du høre en række af hans gode råd om ledelse. Nu læser jeg artiklen højt for dig. Da et dansk fly landede i Islamabad i Pakistan ud på aftenen onsdag den 25. august, kunne Jens Peter Blomqvist endelig lette op få timer forinden var chefen for jægerkorpset som absolut sidste mand stede om på det buttede transportfly der for sidste gang forlod Afghanistan fyldt til randen med tidligere tolke satte ved den danske ambassade og danske statsborgere samt en lille flok meget trætte jægersoldater Mens lufthavnen i Kabul var omringet af talibankrigere og tusindvis af afghanere flokkedes i et desperat forsøg på at komme ud af landet hvor det på 10 dage lykkedes Jens Peter Blomqvist og hans folk at få evakueret ca. 1000 personer i et tæt samarbejde med blandt andet det danske flyvevåben. Og selvom mange vil mene, at den 20-årige militær indsats i Afghanistan vil gå over i historiebøgerne som en fiasko, ser Jerkobs' chef redningsaktionen som en operation helt efter bogen. Han siger, Jeg tænker, at eftertiden vil se den danske indsats i forbindelse med evakueringen som en stor militær succes i en meget vanskelig situation. Det håber jeg i det mindste, for det er sådan, jeg opfatter det. Også for Jens-Peter Blomqvist personligt var flyveturen ud af Kabul specielt som en lille del af en forkommando til den danske krigsindsats i Afghanistan, hvor han nemlig den første soldat i Kandahar i 2001. Knap 20 år senere blev han så også den sidste. Et eller andet sted er det der en tilfredsstillelse, at det var den første og den sidste, i hvert fald i forhold til det militære bidrag, siger Jens-Peter Blomqvist. Man får ikke den 55-årige chef for Jægerkorpset, til at gå i detaljer med, hvad der skete under hverken hans første eller sidste mission i Afghanistan, eller nogen andre missioner for den sags skyld. Jerkorsets motto, mere at være end at synes, forklarer ret godt, hvorfor hverken Jerkorset som enhed eller de enkelte soldater forventes at tale offentligt om deres bedrifter, og der slet ikke prale af dem. Jens-Peter Blomkist vil dog gerne fortælle, hvilke ledelsesværktøjer han bruger i både skarpe aktioner, altså ved enige missioner i krigszoner, og under mere fredelige forhold ved træning og uddannelse. Det hele begynder med den benhårde udvælgelse af egnede soldater. Hvert år bliver et hold håbefulde aspiranter udsat for fysiske prøvelser, der tvinger dem langt ud over deres egne grænser. Du har måske set det i Danmarks Radios dokumentarserie, men også det indvendige af hjerneskallen kommer under lup. Han siger, vi leder efter noget meget specielt. De typer, der står højt i tændingen, som vi kalder det, go-minded, der altid prøver at finde en kreativ løsning og aldrig giver op, og som samtidig er gennemordelige mennesker, siger Jens Peter Blomqvist. De karakteregenskaber, man skal have for at fungere godt som jægersoldat, kan som udgangspunkt ikke tillægges. Det er enten noget, man har eller ikke har. Han siger, Evakueringen i Kabul er et godt eksempel på, at man skal kunne leve med usikkerhed og kunne løse en opgave, der ændrer sig igennem forløbet og ender et helt andet sted. Hvis du ikke trives med det, og ikke kan blive ved med at drive dig selv for at nå målet, når ingen andre gør det, så skal du ikke være her. I år kom fire ud af 50 aspiranter igennem nulåret. Resten fik knus om at forsyde det diskrete, men stærkt eftertragtede jægermærke på jakken. Han siger, dem vi vælger fra, vil alligevel ikke have været en succes, og de vil ikke have haft et godt liv her. De vil altid hænge lidt efter de andre, og værre end det, de kunne sætte deres eget og deres kammeraters liv på spil. Det er ikke fedt at skille sig af med folk, men alternativet er værre, siger Jens Peter Blomqvist. Evnen til at vandre rundt i dagevis med en 50 kg tung rygsæk på ryggen, stort set uden mad og søvn, er kun en del af det, jægerkorpset leder efter. Endnu vigtigere er det, at de kommende jægere hele tiden viser, at de kan finde nye og kreative muligheder at løse opgaverne på. Da Jens-Peter Blomqvist selv gennemførte aspirantkurset i 1988 blev han dybt forbløffet over, hvor let han havde ved at gennemføre de ellers umænselige prøvelser. Han siger: "Min far plejede at sige, du kan ti gange mere end din mor tror, og tre gange mere end du selv tror." Og jeg blev faktisk positivt overrasket over, hvor meget jeg kunne, siger Jens Peter Blomqvist og tilføjer. "Jeg var jo også ung og dum og tog imod alt det jeg blev udsat for. Som midterste barn af tre børn voksede han op i en almindelig og kærlig familie i Stenløse på Sjælland, men han var med egne ord en værre ballade mere han skød familiens flagknob for Holmegård i smadder med et luftgevær, han selv havde renoveret, og sprængte hul i familiens swimmingpool med et kanonslag, indtil han opdagede faldskærmsudspring, og blev så bit af det, at han som 19-årig blev instruktør. Allerede der spøgte tanken om en militærkarriere, og den fik yderligere næring, da han aftjente værnepligten i Livgarden, blev sergeant, og med hjælp fra en god kontakt i forsvarskommandoen, fik lov at prøve kræfter med optagelsesprøven i jærekorpset. Livgarden havde ellers imod reglerne smidt hans ansøgning i skraldespanden med til. Til hans kleine statur han siger de synes jeg havde for tynde arme og slet ikke var stor og stærk nok et stort brød var dumpet året før og de var sikre på at så kunne jeg da slet ikke bestå siger Jens Peter Blomqvist med den gode kontakts mellemkomst og en trussel om en disciplinær sag til de tvivlende chefer, bestod han patruljeaspirantkurset med flyvende faner og gik ind i en tilværelse med masser af usikkerhed, farlige missioner og benhård træning. Det passede ham perfekt. Jeg er tosset nok til, at den her arbejdsplads nok er den bedste for mig. Det er sådan en slags beskyttet værksted. Et børnehjem for voksne, som min datter siger, siger Jens-Peter Blomqvist. Hans egen baggrund som aktiv jæger ser han som en meget nyttig forudsætning for chefjobbet. Selvom man kan lære mange ledelsesværktøjer på universitetet, er det for ham et helt grundlæggende funktionsvilkår, at man skal kunne forstå sine folk. Jeg tror ikke, du kan forstå jer hvis du ikke har været en af dem på et eller andet tidspunkt, siger han. I en alder af 55 år, kan han ikke længere matche sine soldater fysisk, men jeg kan sætte mig ind i deres situation, og jeg kan håbe på, at jeg kan opnå en vis respekt ved at lede dem godt, og ved at sørge for, at de har de bedste funktionsvilkår. Han er også chef for mange andre specialister end de operative jæger og lægger stor vægt på, at det skal være en arbejdsplads for alle. Han siger. Som chef betyder det meget for mig, at alle føler sig som en del af vores arbejdsplads, uanset deres funktion. Jeg ønsker jeg ønsker mig de bedste medarbejdere, uanset køn, etnicitet, seksuel orientering eller tro, og der skal være plads til alle. For med to døtre kan man jo ikke ønske sig andet end lige vilkår på arbejdspladsen, siger han. Jens-Peter Blomqvist er, modsat hvad mange måske ville tro, absolut ikke tilhænger af stram disciplin og af at blive forordret ud med stram mine, han siger. Min ledelsesfilosofi handler allermest om empowerment, altså at bemyndige voksne mennesker, som er godt uddannede. Hvis de får at vide, hvad opgaven går ud på, hvad det er for et mål, de skal nå, så giver den dem så meget bemyndigelse, som jeg overhovedet kan. Når korpset er på mission i for eksempel Kabul, er der ikke altid tid til diskussionsklubber. For når det brænder på, er chefens ord lov. Der har der været situationer, hvor jeg måtte sige, hold jeres kæft og løs den opgave, I har fået. Det skal man være i stand til at være sat nok til i nogle situationer, siger han. Men ellers er ledelsestilen baseret på alt andet end kæft trit og retning. Jens Peter Blomqvist har nemlig tidligere til, at folkene kan tænke selv og agere frit inden for de givende rammer. Han siger, nogle af de situationer, jeg skal lede i, kan vores liv blive bragt i fare meget hurtigt og på en meget overraskende måde. Der skal vi stadig være i stand til at agere og stole på hinanden. Igen fremhæver han visionen i Kabul som et eksempel på hvordan hans ledelsestorume udspiller sig helt konkret. Han siger, jeg behøvede ikke blande mig i, hvordan mine folk løste opgaven i Kabul, fordi de er vennet til selv at agere. De vidste godt, hvad de måtte og ikke måtte, og hvad der var lovligt og ikke lovligt, for det havde de fået at vide. Inden for de rammer, som jeg gav dem, løste de opgaverne og var kreative. Som en summenfingerregel giver han kun sine folk de absolut nødvendige begrænsninger. I Kabul var det for eksempel en deadline for, hvornår sidste fly skulle sted, og alle skulle være ombord. Vi vidste godt, at der var en slutdato på vores tilstedeværelse, men deadline ændrede sig undervejs, og så var det et spørgsmål om at finde the sweet spot mellem at redde flest muligt ud, og det tidspunkt, vi allersenest skulle forlade stedet, siger Jens-Peter Blomqvist. Derudover er han ikke tilhænger af at begrave sine folk i begrænsninger. Han siger, der kan være rammer, som de ikke må bryde, og som derfor bliver kommunikeret klart, men hvis det ikke er strengt nødvendigt at give dem en begrænsning, så gør jeg det ikke. På den måde sikrer jeg, at de udnytter alle de ressourcer og kompetencer, de har, siger Jens Peter Blomqvist. Et andet vigtigt ledelsestorme for Jens Peter Blomqvist er, at konflikt og uenighed faktisk er en god ting, og han ansporer derfor alle sine medarbejdere, uanset om det er jægere, medlemmer af staben, mekanikere eller folk fra forsyningstjenesten til at sige ham imod og udfordre hans overvejelser i de faser af beslutningsprocessen, hvor man opstiller handlingsalternativer. Han siger, jeg kan ikke vide alt og har på alle funktioner medarbejdere, der er specialister på deres felt. Jeg skal være virkelig god til at argumentere, men det er absolut positivt. Hvem er interesseret i at høre fra nogle, der kun er enige med chefen? Jens Peter Blomkvist bruger konsekvent sin stab til at kvalificere alle beslutninger. Han siger, hvis jeg ikke var interesseret i at tale med folk, kunne jeg bare træffe mine beslutninger selv. Hvis det var så enkelt, behøvede jeg kun mig selv og en kommunikationsmand til at kommunikere mine ordrer ud, men der er jo en grund til at man har en hel stab, der kan afdække alle facetter af problemerne. Selvom han forventer og forlanger at blive mødt med modspil, er det en klar ledelsesregel, at hans medarbejdere og ledere ikke må sige blankt nej til chefen. Jeg forlanger, at alle melder ind på den problemstilling, der er på tale, og ikke bare siger nej, det dur ikke. Det er ikke fedt at få at vide som chef, at du kun kan sige ja eller nej. Det er til gengæld fedt at få at vide, at der er forskellige muligheder og ulemper, du kan vælge imellem og kombinere. Så jeg kan vælge mellem de nuancer af grøn, jeg helst vil have, siger Jens Peter Blomqvist. På de skarpe missioner bliver jægerne sendt afsted i patruljer, der sammensættes ud for de kompetencer, der er brug for og med et skarpt blik på de enkelte jæger og styrker og svagheder. Jens Peter Blomqvist er som chef også selv meget opmærksom på, hvor han selv kommer til kort. Jeg har masser af svagheder. En af dem er, at jeg skal passe på ikke at begynde at interessere mig for ligegyldige detaljer. Det kan ske, hvis jeg bliver stresset, siger han. Jægerkorpschef kender sig selv godt nok til at vide, at det er et faresignal, når han går for meget i mode. For ham er tid, især hans egen tid, en vigtig ressource på linje med penge. Hvis jeg bruger min egen tid på at fordybe mig i mange små detaljer, er det typisk, fordi jeg er ved at miste overblikket. Så begynder jeg at interessere mig for det forkerte, i stedet for at være chef på de store linjer, siger Jens Peter Blomqvist og tilføjer, men detaljer er selvfølgelig også vigtige, det er jo her, djævlen ligger. Han havde kun været chef for jægerkorpset i godt 6 måneder, da missionen i Kabul tvang ham til at kaste alt andet til side, og med få timers varsel sætte kursen mod Kabul. Vigtigheden af at prioritere og vælge fra, har han selv lært af nogle af sine tidligere chefer, der også lærte ham at gøre de vigtige ting hele hjertet. Det råd har han taget til sig. Når du gør noget, skal du gøre det rigtigt, og sørge for, at du gør det med ordentlighed, så får du en effekt. For Jens-Peter Blomqvist er det i den sammenhæng utrolig vigtigt at fortælle sine medarbejdere om de fravalg, han tager. Et fravalg er også et valg. Derfor lægger jeg stor vægt på at orientere om både mine prioriteringer og fravalg, for eksempel når vi hver måned mødes til det faste briefingmøde, eller ved de jævnlige og noget kortere møder, hvor vi gør status og ser fremad. Når man som Jens Peter Blomkfist er chef for ansatte, der løser opgaver af stor national vigtighed og risikerer at blive dræbt eller lemlæstet under missionerne, består en stor del af jobbet i at planlægge alt så minutiøst, at der ikke opstår fejl. Men det er helt forkert at tro, at jægerkorpset arbejder i en nulfejlskultur. Han siger, vi har ikke nogen nulfejlskultur, for der bliver begået fejl. Du kan ikke drive specialoperationer, hvis du ikke er villig til at bevæge dig ud i områder, der ikke er betroet før. For ham som chef er det til gengæld helt afgørende, at alle fejl bliver håndteret med det samme, og får en konsekvens, hvis det er pågrevet. Han siger, vi er en del af det danske folkestyre, og vores ordenlighed er vores licens til at operere. Fejl, der har karakter af lovovertrædelser, er der ikke nogen tolerance overfor. Vi gør meget for at lære af de fejl, der begås, så vi kan undgå at gentage dem, og så vi kan udvikle vores modus operandi løbende. Det skal sikre, at vi altid har det bedste udgangspunkt for at løse en ny og ukendt opgave. Også når det gælder de uskrevne regler, opererer jægerkorpset efter et meget strengt etisk kodex. På en væg ikke langt for chef Kontor, hænger der på portrætter af samtlige gære, der har gjort tjeneste i korpset siden etableringen i 1961. Jens-Peter Blomqvist er så korpsets historie og stærke kultur meget bevidst, men er også opmærksom på behovet for fornyelse. Han siger, vi er nødt til hele tiden at ændre os, så vi forbliver relevante. Vi skal være en militær kapacitet, der kan løse opgaver i den tid, vi er i nu, og må derfor hele tiden optimere med nye værktøjer, ny teknologi og ved at justere kulturen. Det skal ske med respekt for historien, men vi må ikke ende som et korefæ. Jerkorset blev i de første mange år stort set ikke brugt uden for landets grænser, til stor irritation for de daværende chefer, der trippede for at bevise, hvad korpset kunne. Siden krigen i Afghanistan, hvor Jens Peter Blomqvist altså tog sted som førstemand, har korpset haft rig lejlighed til at bevise sin duglighed i adskillige brandpunkter rundt omkring i verden. Politisk er der i dag bred enighed om at korpset har nogle kompetencer, som ikke bare skal trænes og finpusses bag hegnet ved hovedkvarteret på flyvestation Holborg, men som også skal tages i brug, når situationen kræver det. Han siger: "Personligt betyder det mindre for mig om det er Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, der sidder som statsminister, men jeg er glad for at der som oftest har været brede forli bag vores militære indsatser, og at skiftende regeringer har bakket op om det, de har besluttet. Et godt eksempel er, siger han, nok engang Kabul-missionen, som Folkestyret besluttede, at Jægerkorpset skulle bidrage til at løse, og som var så vigtigt, at man understøttede missionen med alle de ressourcer, der var brug for. Jeg drives af at være en del af et korps, der udvælger, uddanner og udryster mennesker til at løse netop den slags opgaver, fordi ingen andre umiddelbart kan løse dem, og jeg motiveres af at være sammen med nogle mennesker, der har samme mindset, siger Jens-Peter Blomfest. At den vellykkede evakuering under helt ekstreme forhold, også blev en fjer i beretten for jægerkorpsets chef personligt, forbigår han i diskret tavshed. Til gengæld lægger han ikke skjult på, at han på ingen måder har planer om at forlade korpset, fordi han også selv står højt i tændingen, som han siger, og trives med aldrig at vide, hvad morgendagen eller bare næste time bringer. Jeg arbejder for dronning Margrethe, hun betaler ikke ret godt, men jeg har ingen planer om at skifte arbejdsgiver, lyder det fra Jens Peter Blomqvist. Her får du Jens Peter Blomqvists fire bedste råd om ledelse. 1. Bed dine ansatte om aldrig at sige nej. Inddrag de rådgivere der ved noget om en sag eller et problem. Du ved ikke alt selv. Sig til dem, at du ikke vil høre et nej. Bed dem i stedet om at lede efter muligheder og beskriv, hvilke konsekvenser løsning A, B eller C har positivt og negativt. Derefter kan du træffe en beslutning. 2. Vær ærlig over for dine medarbejdere. Det er ikke alt, der kan lade sig gøre, og livet er ikke nogen popularitetskonkurrence. Som chef bliver du ikke nødvendigvis populær, men hvis du er ærlig over for dine medarbejdere, behandler dem ordentligt og giver alle medarbejdere muligheder i forhold til deres evner, så kommer du rigtig langt. Husk at forklare, hvorfor alle ansatte ikke får de samme muligheder, fordi de så forhåbentlig får en fornemmelse for, hvor deres evner ligger henne. 3. Medarbejderne behøver ikke at være enige med dig. Jeg gider ikke at høre på folk, der er enige med mig. Jeg vil hellere høre, hvor de ser, at der er udfordringer i de ting, jeg kommer med, så jeg kan få afdækket på forkant, hvor der kan være udfordringer med implementeringen. 4. Stol på dine medarbejdere men husk at følge op. Vis tillid, man sørg for at følge op. Det er engang sådan, at mennesker er mennesker, men hvis du ikke adresserer de fejl, der begås og reagerer på dem, så er det dårlig ledelse. Du er nødt til at tage de vanskelige samtaler og reagere, også når det er træls. Det er ikke fedt at være chef altid, men dine folk har krav på din tilstedeværelse og krav på, at du reagerer på godt og skidt. Tak fordi du lyttede med og husk, at du altid kan finde flere artikler og podcasts på du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.